0: zusammen willkommen zu unserem nächsten Podcast für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Wir liefern für euch Wissen und Erfahrung aus der Praxis für die Praxis und das zwar ganz schön schnell. Wenn ihr Lust habt, abonniert uns gerne und bewertet uns gut auf den bekannten Plattformen wie iTunes und Spotify. Wo immer ihr uns hört, wenn immer ihr uns hört. Und gerne dürft ihr uns auch auf Twitter folgen. Heute sprechen wir mit Dr. Antje Petersen. Sie ist die Leiterin des Gesundheitsamtes im Kreis Nordfriesland und wir haben schon vor ihr geplaudert und ich bin ganz gespannt, wie es seitdem in Nordfriesland ganz oben im nördlichsten Gesundheitsamt Deutschland denn so aussieht. Hallo Antje, schön, dass du heute Morgen wieder Zeit hast, mit uns zu plaudern.
1: Ja, hallo Peter.
0: Wir hatten uns ja kurz vor Ostern unterhalten. Wie sieht's es aus bei euch im Krisenmodus? Geht's weiter oder wie lange seid ihr denn jetzt eigentlich schon dabei?
1: Also angefangen hat das Gesundheitsamt Ende Februar und wir sind am 16. März umgezogen ins Kreishaus und haben die Sache äh, größer aufgezogen, die Hotline und die Bearbeitung all der Fälle und der Kontaktpersonen und so weiter und so läuft es auch immer noch. Also ich habe ja auch eine Menge Unterstützung, ich sag mal von Bereichen, die uns etwas abnehmen können. Das war ganz gut. Trotzdem sind natürlich, ich sag mal, die Spezialisten, die, die haben die besondere Belastung. Ja.
0: Also ihr seid noch voll im Krisenmodus Montag bis Sonntag und morgens von 8 bis abends um 8.
1: Also ja, also die Leute aus meiner Abteilung, ja, die in der Hotline, das wechselt immer je nachdem. Immer wenn es einen neuen Erlass gibt, dann laufen da wieder die, die Fragen auf. Die Hotline, die eingerichtet wurde, nachdem wir ins Kreishaus umgezogen sind. Da war denn der zehntausendste Anrufer gelandet. Das war schon ziemlich enorm. Aber wir hatten natürlich auch vorher schon viele Anrufer. Daran kann man so ein bisschen sehen, wie das da läuft. Also an manchen Tagen, wenn es einen neuen Landeserlass gibt oder eine neue Kreisverfügung, dann haben wir bis zu 400 Anrufer oder mehr. Mhm.
0: Wow, das ist ja noch eine ganze Menge. Jetzt habe ich eine Frage. Letzte Mal hattest du uns erzählt, ähm, ihr seid ja auch verantwortlich für die nordfriesischen Inseln. Wie ist denn die Lage auf den Inseln da oben? Die Leute sind ja irgendwie alle in so einer selbstgewählten Quarantäne. Keiner darf mehr drauf, keiner darf mehr runter oder wie sieht es da aus im Moment?
1: Nein, runter kann man selbstverständlich und auch Lieferanten können auf die Insel fahren und so weiter. Es gibt sehr, sehr viel Diskussion über die Zweitwohnungsbesitzer, die natürlich gerne Feiertage in ihrer Zweitwohnung verbringen würden. Und die, auf dem Festland also haben sie die Möglichkeit, dorthin zu kommen, aber auf den Inseln eben nicht bislang. Und wir hatten da auch immer etwas Bedenken, denn es ist so, also wenn man alleine Sylt anschaut, Sylt alleine hat schon 14.000 Zweitwohnungen. Und wenn dann pro Zweitwohnung mal angenommen zwei Menschen dahin fahren, dann sind da schon mehr Besucher in Zweitwohnungen auf der Insel, als die Inselbewohner hat praktisch. Und das ist natürlich eine Herausforderung im Falle von Krankheitsfällen. Also wie sollen die von der Insel wieder runterkommen? Man kann auf die Insel halt, nach Sylt kann man nur mit der Bahn und vielleicht von Römm noch mit der Fähre. Man muss also, also, es gibt ja nicht nur Menschen, die mit dem Auto anfahren, sondern auch mit der Bahn. Die müssten dann, Kontaktpersonen zum Beispiel, es ist die Frage, können die mit der Bahn überhaupt wieder zurückfahren? Oder was machen wir, wenn jemand auf der Insel erkrankt? Das ist ja viel, viel komplizierter als auf dem Festland ne? und nach Föhr, Amrum und den Heiligen kommt man ja nur mit dem Schiff. Das wird schwierig. Habt
2: ihr das schon mal auf der Insel Managemsen oder auf einer der Inseln? Habt ihr dort schon Erkrankungsfälle gehabt und Kontaktpersonen? Wir, wir hatten
1: Ja, wir hatten mehrere Erkrankungsfälle und äh, wir hatten auch schon den Fall, dass von einer der Inseln wir mit dem Hubschrauber eine Verlegung machen mussten. Man kann ja nicht jemanden, der jetzt wirklich tatsächlich an Covid mit schwereren Symptomen erkrankt ist, mal eben in einen Rettungswagen packen. Also die Schiffe haben ja auch ihren eigenen Rhythmus und man muss ja die Person auch schnell in eine Schwerpunktklinik bekommen und das ist im Kreis Nordfriesland. Wir haben Schwerpunktkliniken außerhalb des Kreises, also in Flensburg und in Heide, da müssten die dann hinkommen. Und dann gibt es noch besondere Erschwernisse. Also zum Beispiel die Person damals, die musste, um mit dem Hubschrauber transportiert zu werden, erstmal intubiert werden. Weil man das während des Fluges zum Beispiel nicht tun kann, wenn das so wäre, dass ein Notfall einträte. Solche das heißt,
2: Erkrankungsfälle macht ihr wirklich nur mit der Luftrettung dann? Ja?
1: Wenn es sich um eine schwere Erkrankung handelt auf der Insel, müsste man dann die Luftrettung in Anspruch nehmen. Es gibt natürlich auch noch den Seenotrettungskräuter vor Not. Aber wenn wir jetzt hätten einen größeren Ausbruch, dann hätten wir ein echtes Problem. Das wäre schon so.
0: Warum, warum wäre das ein Problem, größerer Ausbruch?
1: Also zum Beispiel hat Amrum, hat genau einen Rettungstransporter. Ja, für hat äh, meines Wissens zwei. Also die Rettungsmittel sind begrenzt, die Ärzte dort sind begrenzt, die haben ja auch so schon sehr viel zu tun. Inzwischen müssen die ja auch eine Infektsprechstunde vorhalten und die machen da auch Abstriche. Und wenn jetzt sozusagen ein Riesenrun auf die Inseln kommt, dann haben die natürlich eine Menge um die Ohren. Und wenn dann es zu einem Ausbruch käme oder zu mehreren Fällen, äh, da gibt es eine Menge zu tun. Also das muss man gut abwägen. Ne? Andersherum sind die natürlich, die Bewohner der Inseln und Heiligen auch sehr angewiesen auf Gäste, weil sie da einfach von leben. Also das ist halt so eine, so eine Abwägung und die wird sich ja in... In diesen Tagen wird es da sicher auch Entscheidungen zu geben, denke ich mal.
2: Wie würdet ihr denn so eine Situation jetzt managen, wenn wirklich ein Ausbruch auf der Insel wäre? Ihr seid ja ein Stück weg. Werdet ihr dann vor Ort gebraucht? Würdet ihr vor Ort gehen oder würdet ihr das auch aus der Ferne machen?
1: Nein, wir würden das aus der Ferne regeln. Wir haben zu all den Ärzten auf den Inseln einen guten Kontakt. Also wir haben eine gute Kommunikation untereinander, sprechen uns ab. Auch was jetzt die Notwendigkeit von Abstrichen angeht. Und inzwischen wurde ja auch zwischen dem Land und der KV Schleswig-Holstein vereinbart, dass es so ein Monitoring gibt, das durch die KV-Ärzte erfolgt. Also da kann man, können wir praktisch einsehen in die Daten, die der KV-Arzt einstellt. Das heißt, mal angenommen, es gibt einen Erkranken, der wird dann von seinem Hausarzt oder von einem ihm zugewiesenen Arzt täglich angerufen, wie es ihm geht. Und wir können vom Gesundheitsamt aus einsehen in diese Datenbank und schauen, wie geht es dem? Müssen wir da die Quarantäne verlängern? Müssen wir da vielleicht nochmal einen Abstrich mit dem Arzt absprechen, bevor wir den aus der Quarantäne lassen? Also so ist das organisiert. Aber wir selber müssten nicht unbedingt rausfahren. Auf die Insel schon mal gar nicht. Das heißt aber nicht, dass wir nicht rausfahren. Also wir haben zum Beispiel einen Kollegen im Gesundheitsamt, der Abstriche macht, bei Leuten, wo zum Beispiel der Fahrdienst nicht mehr hinfahren kann oder die nicht zum Abstreichcontainer fahren können nach Heide oder niebel da fährt zum Teil auch mal unser eigener Arzt hin und nimmt einen Abstrich. Also es ist nicht so, dass wir gar nicht mehr so operativ tätig sind und nur noch vom Kreishaus aus agieren. So ist es nicht.
0: Jetzt hat gestern... Der Außenminister gesagt, dass wahrscheinlich die Reisewarnungen für die Deutschen noch ein paar Wochen anhalten werden.
2: Mhm.
0: Jetzt zittern alle um ihren Urlaub und Ost- und Nordsee ist sicherlich ganz hoch im Kurs, äh, in ja, diesem Jahr ist. da Urlaub zu verbringen. Wie bereitet ihr euch denn jetzt darauf vor? Also jetzt muss ja irgendwie, wenn dann die nicht nur die Zweitwohnbesitzer, sondern noch die ganzen Urlauber nach Amrum kommen, was passiert denn dann?
1: Ja, dann wird es dann wird es in der Tat voll und offen gesagt wissen wir ja noch gar nicht so richtig, wie dieses Szenario dann das ist dann nochmal eine Nummer verschärft, würde ich sagen. Also das ist, bleibt mal abzuwarten, denn äh, die Urlauber kommen ja bevorzugt aus Gebieten, wo es sehr viele Fälle gibt. Im Kreis Nordfriesland haben wir ja das Glück, dass die Fallzahl bislang überschaubar war und wir auch wunderbar rückläufig derzeit sind mit der Fallzahl, was zum einen an der Weitläufigkeit unseres Kreises liegt, äh, vielleicht auch ein bisschen daran, dass wir sehr, sehr eng überwachen. Aber wir sind halt nicht so dicht besiedelt. Aber wenn die ganze Welle an Besuchern kommt, dann kann es ja sein, dass im Kreis Nordfriesland sich plötzlich doppelt so viele Leute aufhalten wie vorher. Also das vermögen wir noch gar nicht abzusehen. Wir gehen mal davon aus, dass die Fallzahl wieder deutlich zunehmen wird. Also dass es eine zweite Welle gibt. Das ist noch kein Grund zur Entwarnung. So würde ich das sehen.
2: Du hattest ja vorhin schon das Thema des Zweitwohnsitzes angesprochen. Wenn es jetzt den Kompromiss gäbe, dass nur die Personen auf die Inseln dürfen, die dort einen Zweitwohnsitz hat, würde das etwas helfen? Oder ist das dann eine gleiche Situation, wie wenn die, die Inseln komplett freigegeben werden würden?
1: Ich bin da ein bisschen ratlos. Ich denke mal, die Sommerurlauber, das ist eine Anzahl von unterschiedlich alten Menschen. Da sind auch viele Jüngere dabei, die möglicherweise gar nicht so gefährdet sind. Bei vielen Zweitwohnungsbesitzern handelt es sich tatsächlich um ältere Menschen, Rentner, die sich halt im, im Leben etwas angespart haben, um sich dann diesen Zweitwohnsitz zu kaufen. Das sind oftmals ältere. Also das ist tatsächlich so. Ich halte die jetzt, was den Altersschnitt angeht, vielleicht für etwas gefährdeter, als, als die Urlauber jetzt durchschnittlich wären. Ich, ich kann es ist es schwer einzuschätzen für mich.
2: Also die Entscheidung ist wirklich nicht leicht.
1: Nein, ist sie wirklich nicht. Also... Ich bin jetzt mal gespannt, also wie die, wie die Landesregierung entscheidet. Aber wir im Kreis sind schon ein bisschen beunruhigt.
0: Jetzt habe ich noch mal eine Frage, weil ihr seid ja die letzten Tage durch die Medien, will nicht sagen gejagt worden, aber berühmt geworden. Bei euch gab es eine ominöse Grillparty mit vielen Ansteckungen. Magst du uns dazu was zu erzählen? Was, warum? Wie kam es dazu, dass darüber berichtet wurde?
1: Das Ganze ist schon ein bisschen äh, verrückt, sag ich mal. Es gab einen Fall, um den wir ermittelt haben. Und es stellte sich heraus, dass diese Person Kontakt hatte zu sechs weiteren Personen, denn sie war auf einer Grillparty. Und wir stellten dann fest, als wir alle diese Leute haben getestet, dass dann noch zwei weitere positiv waren. Wir mussten dann die ganzen, die an dieser Grillparty teilgenommen hatten, Sieben an der Zahl mussten wir quarantinisieren und noch fünf weitere Kontaktpersonen. Und äh, ich habe dann mit unserem Pressesprecher mich unterhalten und habe gesagt, ich glaube, es ist den Menschen überhaupt nicht klar, dass wenn sie selber sich so leichtfertig verhalten, dass auch Menschen, die einfach nur Kontaktpersonen zu ihnen waren, gleichfalls in Quarantäne geschickt werden. Das ist vielen überhaupt nicht klar die denken dann, naja, gut, okay, wenn ich krank bin, dann gehe ich halt zwei Wochen in Quarantäne. Aber da sind eben auch Unbeteiligte dann äh, betroffen. Das wissen viele nicht. Und dann haben wir gedacht, naja, dann geben wir mal so eine Pressemeldung heraus. Und dass die ein derartiges Echo überall findet, damit haben wir nicht gerechnet. Also wir wurden auch sehr, sehr bedrängt. Wir müssten doch nähere Daten herausgeben, wer das ist und wo das stattgefunden hat. Das möchten wir gar nicht, denn es geht uns ja nicht darum, äh, uns als Inquisitoren zu betätigen, sondern wir wollten einfach sensibilisieren. Das war mit Sicherheit ja nicht die einzige Grillparty, die bei dem schönen Wetter damals stattgefunden hat. Mit Sicherheit gab es viele mehr und wir wollten einfach, dass Menschen darüber nachdenken, ob das nun tatsächlich notwendig ist.
0: Also eigentlich eine gute Intention. Ihr wolltet die Gelegenheit dieses Problems nutzen, um die Menschen darauf aufmerksam zu machen dass Grillpartys Konsequenzen haben können in diesen besonderen Zeiten und dass man das bitte nicht tun soll. Und offensichtlich habt ihr da einen Nerv in Deutschland getroffen, wenn man, sage ich mal, Grillpartys kritisiert. Weil das ist, glaube ich, etwas, gerade vor dem Hintergrund des schönen Wetters in den letzten Tagen, was die Menschen vermissen. Kann das sein?
1: Ich glaube das schon. Ich denke auch, dass Menschen verständlicherweise Kontakt zu ihren Nachbarn oder zu Freunden haben wollen. Aber es so unbedarft zu tun, also die hatten gar keine Abstandsregeln eingehalten. Ich meine mal davon ganz abgesehen, dass es nicht erlaubt war, sich mit Leuten außerhalb des Haushaltes jetzt so zu verabreden zu so einem Event. Das ist ja noch auf einem anderen Blatt. Und das wollen wir jetzt, da wollen wir auch nicht päpstlicher sein als der Papst. Aber die haben so überhaupt keine Sicherheitsregeln eingehalten und sind nicht auf Abstand gegangen, haben da ganz dicht ums Feuer gesessen und so. Und dann resultierte das daraus und darauf wollten wir einfach mal aufmerksam machen, dass viele das nicht bedenken. Mit Sicherheit gab es in Nordfriesland an diesem Wochenende etliche Grillpartys die ebenso gemeint wären.
2: Dagegen könnte wahrscheinlich dann nur helfen, wenn wir das Gerücht verbreiten, dass Grillwürste den Coronavirus übertragen, aber das machen wir mal lieber nicht.
1: Ich habe sogar äh, die Anfrage von einer wissenschaftlich arbeitenden Zeitschrift gehabt, ob ich denn sagen könne, ob es sich um einen Holzkohlegrill oder um einen Elektrogrill handelt, <lacht> was ich <lacht> wieder <lacht> sehr lustig fand. Also, weil ich habe dann auch gesagt, das ist nun nicht Gegenstand meiner unserer Recherche gewesen.
2: Vielleicht hätte man auch fragen können, welche Sorte Bier getrunken wurde. Vielleicht wäre das <lacht> auch möglich gewesen.
0: Jetzt wollen wir nicht den Teufel an die Wand malen. Ich glaube, wir lechzen alle nach Bier im Freien und äh, Grillpartys am Abend mit brutzelnden Würstchen. Sagen. Also nimm uns nicht die Illusion, dass das auch noch den Sommer über nicht möglich sein sollte. Das würde, glaube ich, viele, viele Träume zerplatzen lassen. Antje, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu plaudern. Haltet weiterhin durch. Wir kommen bestimmt auch nochmal gerne auf dich zurück. Ich hoffe, dass es dann mehr Klarheit gibt, wie das auch weiterläuft im Sommer in Nordfriesland auf den Inseln. Und ganz spannend ist natürlich zu hören, welche Herausforderungen ihr dort oder dann noch weiter auf euch zukommen und wie ihr die meistern werdet. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ich danke auch. Also ich glaube, wir dürfen einfach unseren Humor auch nicht verlieren bei all dem. Also die Bevölkerung nicht und wir in den Gesundheitsämtern auch
2: nicht. Ja, das, ist, das ist ein gutes Motto. <lacht> ja, vielen Dank und viel Erfolg weiterhin. Danke, Danke
1: schön, ja. tschüss.
2: Und tschüss.